0: 哎呦 ，Hello， 大家好，欢迎移师，我是余正。OK， 开头一样，先跟大家来打一下广告啊，就是在呃今年的十二月九号到明年的一月十四号啦，在台中的新时代画廊啊、呃，他们有举办一个、呃、算是收藏展，两位年轻藏家的收藏展，都是我的啊、呃、好朋友 Allen 跟 Brian 啦。那他们两位啊都是非常年轻的藏家啊、呃，年纪呃才小我两岁而已，呃今年还不到三十岁啊。那他们两位都是非常年轻有为的这个收藏家，他们收藏的非常多啊，比较偏向啊当代。好的一些收藏作品啊，那他们这一次的这个啊、呃，算是收藏展的名称叫做 i wave 年轻藏家的视角啊，就是用他们这这这这一世代年轻藏家的啊、呃、收藏，呃，跟他们在买什么东西，他们的美感大概是像这样，或是他们为什么做收藏，呃，就是会以这个主题啊、呃、下去做策展啦，那。呃，我是觉得还蛮难得的。然后这一档展览，它也不是要做销售的嘛、啊，所以大家去逛的话，可能会相对轻松一点了、啊。然后在这个台中啊、呃，非常老牌的新时代画廊，它在台中市南屯区益丰东街一百八十二号一楼啦。那大家有兴趣的话，都可以在这个呃十月九号开，十二月九号开幕的时候去到这个台中新时代画廊啊，去参与这个开幕。基本上我在十二月九号也会去啊、呃、参加一下。啊，他们的这个开幕啦，因为毕竟两位都是非常好的朋友啊，都是非常好的这个藏家朋友。然后平平常我们也都会啊、呃、有深非常深的交流啦。那包括 Byron， 他其实也是我啊、呃、生意上啊这个合作上的一些 partner， 我们公司上的这个 partner 啊，好 partner。那他的收藏，他们两位的收藏也都是。呃，量体都是非常大，然后那个金额也是非常可怕的、啊。我觉得在台湾，呃，其实是算是三十岁以下啊非常厉害的这个年轻收藏家啦。当然也是要非常感谢这个新时代画廊，他们愿意去呃。就是做这一档收藏展，因为其实最做这一档收藏展对他们来说其实是啊、呃、花费了一些金钱嘛，然后这个东西他又没有办法赚钱的啊，所以他们很愿意啊去帮这两位啊年轻厂家办这个收藏展之外，然、啊、后还愿意、啊、用这个收藏展去凝聚啊很多的这个啊年轻的艺术奥爱好者或者一些年轻的厂家或者不同世代的厂家，我觉得这是非常好的事情嘛，因为毕竟他们是非常老牌的画廊，然后现在愿意跳出来做。这件事情，我觉得啊、呃，这个真的是非常值得嘉许，非常值得啊、呃、大家去啊、呃、支持一下啦。因为毕竟这这个展它不是要去呃销售，不是要去购买的嘛，所以大家去到现场啊，去看看，去交流一下啊，去跟新时代画廊的这些、呃、工作人员交流一下，或者是到现场啊，大家都是一些啊、呃、年轻的艺术爱好者啊，大家也都可以在现场去交流一下，包括啊十一月九号当天啊，包括 Allen 啊，包括 Brian 啊，包括我也都会在现。现场，那大家呃有兴趣的话，都去走走看看，来聊聊天都是不错的。好，再来我们进入一下开头闲聊时间啊，就是我在这几年我在经营这一个频道啊，意思这个频道下来、啊，不管是我的啊，呃 Social、media 上面的东西，或是我 podcast 里面讲的东西啊，其实都给很多。啊、当然，可能如果你并不是产业界的人士的话，可能会觉得还好。啊，但是如果你是产业界的人士，可能就会觉得这个频道好像，呃，讲了还蛮多，就是在产业界以内、产业界里面啊，大家比较不愿意去提及的事情，跟不愿意去谈的这件事情啊，那呃，其实我我就有非常严重的感受到啊，其实从一开始做到现在，其实。一直陆陆续续都会有啊一些啊产业里面的不管是前辈哈、啊、或者是一些从业者啊都我们私底下聊天的时候都会啊跟我讲一下说哎、欸、哎、欸、你在节目中讲这个或者是你在这个呃 social media 上面在 FB 上面打这样子你不会得罪到谁吗或者是谁谁谁不会来讲话吗或者是哎、欸、这样谁谁谁会不会就不来下你广告之类的那我一开始其实也不算是产业里面的人士啦所以当然会觉得哎、欸、有点奇怪就是我很多东西我在。分享的时候，我基本上都是呃公开的资讯，基本上就是你在网络上啊、呃，手指点一点，你就查得到这些东西了。但是啊、呃，对于很多产业里面的人士，会对于这些资讯，你把它分享到呃公开的社群平台，他们会觉得呃有一点就是激进，<笑>就觉得很奇怪、啊，就觉得我讲话好像很激进一样。那就会造成说啦，就是如果这个公开资讯啊有包含到啊、呃、有某某些啊、呃、他们公司的一些资讯的话，那他们的从业人员如果有跟我认识的话，可能就会啊、呃、觉得有一点好像在错他们一样，就是好像在针对他们去讲一些坏话一样。但我就觉得很纳闷啊，其、就是那些东西明明就是公开资讯，然后我其实。我觉得啊，我个人觉得啊，我现在的啊、呃，不管是发言啊，或者在我的 social media 上面的一些文章，其实都已经打得相对隐晦了。我也尽量不要去用个人评价去呃评论太多的好坏啊。当然，偶尔有些很明显的，你还是去评论嘛。但是大多数的情况下，我基本上我都是尽量。啊、呃，相对的中性啊，去评论这些事情啊，也不是说评论这些事，去评表达这些事情啊，就是有一点新闻的那种感觉。但是啊、呃，就是对于很多他们如果刚好这个资讯啊、呃，有关系到他们的呃这个产业，关系到他们的工作，关系到他们的一些啊、呃、东西的话，那他们可能就会觉得这有冒犯到他们的。意思，其实在这几年啊，我越来越深入这个产业，越来越了解这个产业，然后越来越啊、呃，认识到越来越多产业界里面的人士，也大概了解到他们的想法嘛。那也大概知道这个产业到底是在玩什么啊、呃。其实也更看得清楚说，说哦，为什么会有这么多的啊、呃、圈外人士啊，就、呃、是不是在这个产业里面，或者是你。并没有啊，去做一些艺术品啊，或是收藏品上面的收藏或是买卖的人，会觉得这个市场这么的难进入啊，或者是这个市场这么的迷样，或者是这个市场水这么深。其实最大的原因，就是因为这些产业界的人士，他们连公开的资讯都不不太想跟不太愿意透露给消费者。这其实就跟这个产业里面很多的赚钱特性非常有关系啊，就是因为在啊、呃、艺术品买卖这个行业，大多数大家很多时间在赚大钱的时候啊、呃，都是因为它的资讯极度不对称啊、呃，所以它可以赚取一个暴利。那我也不是在跟大家说，就是你去赚这种钱是不对的，就是资讯不对称财你去赚，我觉得都是很应该的。因为其实，在任何投资上面啊，在任何买卖上面，或是任何赚钱的这种啊、呃、管道上面啊，有很大一部分大家都是在赚一个资讯不对称的财富嘛。那包括我自己也是，我自己有很多的啊赚、呃、钱方式，也都是透过资讯不对称来去赚取的。那可是我是觉得很吊诡，就是在这个行业里面，就是在这些产业人士里面，就是明明现在啊有许许多多的呃很多的资讯，他明明就是已经公开在网络上了，然后现在网络这么发达的情况下，那呃去公开的去公布这些。啊，公开的资讯或者是公开的去分享一些在 social media 去分享一些这些公开的资讯，我觉得是已经很合理，而且啊、呃，大部分啊，我在分享这些资讯的时候，都是已经啊、呃，在这些买卖交易完成之后啊，我才去做分享，所以基本上我也尽量不要去挡到人家的财路嘛，就是在人家交易，或者是成交之前，或者是人家已经、呃、还没 close 这一个交易啊、呃、之前，我都尽量不要去分享。我所观测到一些东西，我是我尽量不要去分享这些东西，我除非啊，除非他是啊、呃、有来下广告嘛，那我就去帮他打一下广告，所以我会在这个啊、呃、这之前啊、呃、去帮他们宣传。啊、呃，这些东西，这些交易，但是啊、呃，通常啊，我现在目前都是以这个啊、呃，不管是这些呃销售方，还是这些啊、呃，不管是厂家或、哦、或是一些宣传，我都是尽量在这个结束之后啊，我才去帮他们做宣传，或是去分享这个案例。所以，照正常人、一般人的逻辑啊，就是我们并不是啊、呃、深入到产业界里面的人士的话啊、呃，基本上看这些东西啊、呃，都是还蛮平常心的啊、呃。尤其是像我面向大众嘛，我这个意思是面向大众的，所以我们平常在看我分享的东西，大部分都是呃公开资讯，然后看一看，然后啊、呃、这些东西其实。某方面已经是落后的资讯了，就是他已经结束交易的资讯了，然后，哇，我才去跟大家分享的情况下，其实那个啊、呃，去影响到一些产业面的东西，去影响到啊、呃、一些就是买卖上面的东西，基本上是微乎其微，不太会去影响到了，所以我必须在这里。公开呼吁一下，跟一些啊，室友方呼吁一下，就是啊、呃，你们也不需要这么的啊、呃，算是敏感吧，因为其实啊、呃，我我必须说啊，我刚刚前面讲的这些东西，就是啊、呃，我。基本上我的这个呃底线就是这样嘛，就是他是公开资讯，然后他是已经在这一个啊、呃、销售跟交易已经完成的情况下，或者是这个已经被报道出来的情况下，我才去做分享跟评论嘛。所以我的那一个呃底线已经抓得很出来，应该是说不算不能说是底线啊，他应该是说我的自我审查。我会审查自己这这件东西，我有没有办法去分享？我会不会挡到人家的财路，或者是怎么样子？而且啊，我也不是利用我自己身边的资源去打探一堆小道消息，然后再来呃这个做成文章啊、呃，或者是在 p o c k e t 上面跟大家分享嘛？其实也不是嘛，我大部分啊、呃，不管是在 social media 上面的报道，或者是在 p o c k e t 上面的一些报道相关的一些分享啊，我大部分都是以已经是公开资讯的情况下。来跟大家做分享，然后以现在资讯啊这么爆炸、这么发达、这么透明化的这个年代啊，老实说了，你要这些公开的资讯啊、呃，很大家不要去分享，或者是大家不要去查阅到的话，我觉得也是非常非常难的啊。就是这种啊、呃，资讯越来越透明度扁平化的那种感觉啊、呃，跟这个啊、呃、资讯时代啊，其实。这是不可逆的，就是你要持续的去塑造一个极大的资讯落差是不可能的事情啊！尤其像我们现在自媒体当道嘛，那我们这些自媒体呢，老实说，你要限制我们自媒媒体的那些言论自由是不太可能的事情啊！就是你要限制我们要去讲什么、说什么，那是不,不太可能的啊！就是除非来下广告嘛呵呵，然后就算你来下广告好了，你也不可能。百分之百的去控制啊、呃，我们要去说什么嘛？其实这就是现在呃自媒体啊，或者一些现在一些新媒体啊、呃，我觉得啦比较有优势的地方吧。所以为什么现在啊、呃，大多数的人啊、呃，大家去看啊、呃，跟吸收一些报道新闻啊、呃，这些资讯，大部分都是以这些新媒体、自媒体为主，而越来越少人去看那些传统媒体了。其实就是啊、呃，我们的包袱当然就会比较轻很多嘛，就是我们可以讲的东西就可能会比较直接、比较明白、比较了当。但是这也不代表说啊、呃，就是我们这种自媒体，我们就可以在这个呃新媒体上面啊、呃，在这些 social media social media 上面随便乱说话嘛。啊，这也是不行的嘛，所以我就说啊，我都是有在做自我审查的，大部分都是以公开资讯为主嘛。那呃，我甚至还再加了一条，就是我尽量不要影响到别人的这个财路嘛。啊，所以我也是尽量在他们这一个啊交易完成之后去做的报道。啊、呃，跟分享。那如果、啊、你对于这种报道跟分享，它已经是公开资讯了，然后我都已经啊压、呃、到这个交易结束之后才分享的啊、呃、这个资讯，你还是有意见的话，那我只能跟你说，我们是自由的啊。就是前阵子看完《晋级的巨人》啊，我觉得非常经典的一个台词啊。好了，反正就是在这里跟大家先聊一下，就是有很多啊、呃，也不是说很多啊，有某一部分的一些啊、呃、产业人士，就可能会觉得说，哦，我我泼了某些东西，或者是我打了某些文章，或者我在讲节目中讲了某些东西，就是很有恶意的，想要去啊针、呃、对性的去攻击啊、呃、某些人，或者某些公司，或者某些事情这样子。但其实真的没有，我就是单纯侦测到跟观测到那个报道跟这个事件，然后去把它拿出来。在做分享而已，而且他就是公开资讯，那我真的也不是说有恶意啊去做这件事情，并不是带着恶意，我只是做一个啊算是自媒体的一个报道跟分享。那如果啊你觉得这种公开的讯息啊分享啊跟报道，它是一个恶意的话，那应该就是你有做亏心事啦。好，那我们接下来进入市场话题啊、呃，因为已经十月了嘛，那差不多几大拍卖公司的这个秋拍啊啊都已经结束了，秋季拍卖。呃，我还是跟大家解释一下什么是秋季拍卖，什么是春季拍卖。其实在，在呃全球各大拍卖公司，呃最主要的两、呃、季拍卖就是一个是在春季，那一个是在秋季、啊、那通常呃这两个季节啊、呃，就是各家拍卖公司、各家龙头拍卖公司都会聚集在这时候啊、呃，集结在这时候去呃发表他们的拍卖，然后在全球各地他们的这个地点、他们的啊、呃、分布啊、呃、去做拍卖。那呃基本上就是春季跟秋季两。那现在下半年就是秋季嘛，那秋季啊，现在已经差不多啊、呃，从中秋过后到现在，整个已经十二月，大部分的拍卖公司也都已经拍卖完了，就是包括啊、呃、苏比、苏比这些拍卖嘛，然后再来是富艺斯，然后再来是佳士德啊、呃，中国嘉德啊，还有邦翰斯这些拍卖公司，其实大部分都已经拍卖完了。那呃，下半段啊，我觉得下半段最注目的应该就是以香港这一边，因为我们香港啊。呃亚洲这一边、啊、我们亚洲这边最主要的这个呃巨型拍卖都是在香港这一边。那以香港这边来看的话，我们呃下半度啦，就是上半上上半段是苏比嘛，那下半段应该就是嘉士得啊，两间龙头啊，通常都是大家都会这个竞争跟比较的啦。那下半年嘉士得。最主要最受注目的一场，应该就是他与周杰伦合作了一档，就是合作策展的一档这个拍卖。这一档拍卖叫做“千禧后晚间拍卖”。那主要当然就是顾名思义嘛，就是千禧年之后的这些啊艺术家、年轻艺术家、当代艺术家们啊，他去挑了总共二十八件作品啊去上拍，然后由这个周杰伦策展。当然他们是这样讲的，那这些作品是周杰伦去挑的，还是加士的挑？然后周杰纯纯粹来代言，我们不会知道。但是以目前来看，就是他有点算是挂一个策展人的概念啊。但是我个人认为，比较像是一个啊专拍的代言人这样的感觉。那这一场拍卖总共上拍二十八件拍品，流拍了三件，成交率为百分之八十九点三。那总成交额大约是十一点八亿港币啦。那高于估价成交的大约是五十点一趴，那估价以内成交大约是三十二点一趴，低于估价内成交的大约是七点一趴，流拍是十点七趴。那两三件啊，三件流拍十点七趴。那这一场成交最贵的作品是亚德里安·格尼的《五眼莲》，他的啊、呃、成交金额大约是 1.78 亿。总体看下来，我个人会认为这一场拍卖它比较算是低空飞过，因为毕竟他都已经请到周杰伦。当然，我也不知道周杰伦有没有付呃，那个佳士得有没有付钱给周杰伦啊、呃、去参与这一档拍卖啦，那以呃，据我的观察，通常会有。但是，呃，这个很难讲，因为佳士得它是全球性的一个拍卖公司，然后又是那么指标性的一个拍卖公司，也算是龙头之一嘛。那它跟这个周杰人。啊，那他是怎么谈的也不知道。但是周杰伦他贵为亚洲天王啊，巨星、流量王，应该算是世界等级的一个华人巨星了。那他要怎么去跟佳士得谈，我们不会知道。但是这算是强强联手了。但这也不是那个周杰伦第一次跟这种巨型龙头、巨型的拍卖公司合作嘛？因为去年他就已经跟佳士得的对头另外一颗龙头舒富比去合作了。然后两边的力道差蛮多啦，就是今年看起来佳士得的。力道是明显比去年跟苏比合作的那个力道弱了许多，就是苏比跟这个周杰伦合作，至少他有两档拍卖，而且拍品是啊、呃，我记得是上百件，非常非常多了，分夜拍跟日拍，因为夜拍通常都会放一些他比较啊顶、呃、级。啊、呃，价格单价比较高的一些作品嘛，然后大家比较熟知的一些大师的作品。那日拍的话，可能就是放放一些比较小件，然后比较好入手，单价也比较低的作品。然后我刚好在、呃、那一年，其实也有买了一件在这个呃他们苏比跟呃周杰伦合作的专场的一件日拍啊，那个单价都比较低的，所以也比较好入手。但是今年佳士得它就只有合作一场，然后啊、呃、总共上拍也只有二十八件作品而已。那我个人是觉得是相对弱了许多啦，然后他这一次挑的大部分都是千禧世代的艺术家嘛，也就是相对年轻的艺术家，所以啊，本身他在估价上面，他这些东西他本身的这个价值上面，通常啦都会啊相对。低了许多。你像啊、呃，他跟苏比合作的那一档，其实里面有很多大师等级的作品啊、呃，所以他的估价会很高，他的这个呃成交价会冲得很高，这是很正常的。但是、呃、今年这一档，我不知道他们是怎么样子的呃战略还是想法，就是佳士得都已经请到了这个啊、呃、周杰伦了，但是他们只愿意啊、呃、用这些千禧世代艺术家跟周杰伦合作，我个人认为是有一点可惜的。然后再讲到这几年啊，其实啊，包括苏比跟嘉士德，其实都有陆陆续续跟一些明星合作嘛。尤其苏比他们在这一块是啊下了蛮多的心力的，跟一些国际的巨星合作。那在这方面啊、呃，很明显看起来啊，就是慢慢的这些巨星光环去代言这些啊。呃拍卖公司或者艺术品这些合作策展这些的，其实啊、呃，我觉得那个力道已经相对的减弱非常非常多。应该说它本身的这个力道、呃、本来就是非常非常的有限啦，因为毕竟我们要看嘛，就是啊、呃，到底周杰伦的这些受众跟粉丝到底是不是真的会去。买这些艺术品，他到底真的有没有能力去消费这些艺术品？他有没有那个财富去消费艺术品？又或者是啊、呃，其实周杰伦他的这些啊、呃，就是 TA 会去看周杰伦买东西的人，他其实根本没有这个能力。去买这些艺术品呢？其实这个也要也是要去打一个大问号啦。也不是说他有没有那个能力，而是说他就算有那个能力，他会不会因为周杰伦的光环跟周杰伦的代言去参与跟购买到这个艺术品呢？所以我个人认为啊，你请到周杰伦来合作来策展这一档啊、呃，这个拍卖，他最大的用意主要还是这一个拍卖公司的宣传。所以，单从如果是商业的角度下去看的话，如果我是佳士的、啊，我付钱给这个啊周杰伦来合作啊一档策展专拍的话，那我看的是一个长远的效应啊，就是我看说，哎，周杰伦可以把我们这个品牌推到多少的广度，让更多人来认识我们。可能啊，他们会啊，因为周杰伦看到这一档拍卖，看到这一间公司，看到佳士的这一间公司，但是他很难在当下就下手去买这些东西，就是你很难在这。一档拍卖就看到。很实质的呃转换率，我觉得比较难，但是他至少让呃更多的受众、更多的这些人去了解到什么是拍卖公司，什么是拍卖，什么是艺术收藏。那尤其以周杰伦现在的身份，他其实也算是一位大厂家了。他在艺术收藏这方面啊，其实当然也不止艺术，他在很多比方说跑车上面，或者椅子上面的那个收藏，其实都是有花蛮大的一个心力跟蛮大的一个资金下去进去玩的。你包括啊、呃、很多皮卡丘。作品啊，或者是这个 cos 的作品，或者是 j u m 巴士。巴斯圭亚的作品，甚至是常玉的作品，我们都有看到。这个周杰伦他其实在他的这个 social media 上面都有拍拍摄过啊，那些都是他自己去购买、自己去购入的、啊。然后他也很常去逛一些啊、呃、艺术展啊、画展，包含啊、呃、我常去在拍卖公司的预展，也很常会遇到周杰伦他啊、呃、很低调去看看这样子。所以啊，周杰伦他在这个圈子啊是有一定的一个影响力跟一定的地位啦。但是我个人认为，你要在这一档拍卖就是啊、呃，要拍得好的话，就并不是以啊、呃，你请谁来代言，请谁来策展的这个角度下去看啊，应该是要啊、呃，回归到作品本身，艺术家本身啊，就是你选品嘛，你真的件到底好不好，你到底有没有符合市场，就是你到底有没有打对你的 T A， 你这些作品到底是不是真的有人要买，就是这些作品到底真的会不会卖，而不是啊、呃，你找谁来代言，而不是你找谁来策展。这样子啊，就是最后还是要回归到作品的本身，回归到艺术家的本身。总归来说，我觉得拍卖公司愿意跟这些啊顶、呃、流啊、呃、明星巨星合作，就是尝试不一样的方式去做宣传，去把这个产业推向不一样的广度，推向不一样的高度。我觉得这个对于不管是厂家还是啊、呃、产业。还是这个从业人员都是非常好的事情啊！只要愿意尝试新的东西啊、呃，我觉得这都是非常非常好的事情。那我也非常期待这些拍卖公司可以越来越多跟呃一些不同产业的这些名人去做合作。我觉得啊、呃，都希望可以蹦出一些新火花啦。好，那其实如果你有追踪我意事的这个 Facebook 的话，应该都会可以看到啊，我还发了蛮多篇，就是关于啊这一次秋拍的一些拍品的一些算是分析、分享跟报道啦。就是它结束然后拍了多少钱嘛，然后我跟大分享这些作品大概是什么啦，就是包含佳士的长玉啊，啊或者是邦瀚斯的奈良美智啊，啊或者是啊嘉、呃、德的这个张大千啊， blah, 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 blah 这些的。那因为节目的时间有限，所以我也不会在这个节目中一一的跟大家做介绍。所以啊、呃，如果需要去看一些在秋拍一些比较重点的拍品。啊的一些啊结束的一些介绍的话，或者一些分析的话，那大家可以去看我 Facebook 去爬一些文章吧。那我看一些流量都还不错，尤其长玉啊，我发现，在台湾还蛮多人喜欢看长玉的啊、呃，所以长玉的流量都会特别好。那今天我想要比较特别去介绍一件作品，它呃，我认为啊，以现在的这个大众的喜好程度，好像不是特别喜欢这类型的古书画。啊，但是我会认为啊、呃，在这一次球拍最重要的一件作品，跟最应该受瞩目、跟最有价值的一件作品，应该是这一件古书画，也就是中国嘉德拍卖，他们在北京，他们特别帮这一件作品开设了单一专场。就是你要想、哦，我就是拍卖公司，它通常都是一个专场，然后有非常多的作品嘛，但是他特别为了这一件作品，只开了一个专场，去专门只拍这一件作品，它就叫做。涤砚图，涤是洗涤的涤，砚是砚台的砚，图片的图。那他的作者啊、呃，是一位啊、呃、元朝的画家，元末明初的一位画家，叫做王蒙。那我相信大多数的人应该也都不知道王蒙是谁。<笑>所以，我觉得在介绍这位艺术家跟介绍这一件作品《蝶宴图》之前，我先来讲一下事块了。他这件作品其实是在十一月三十号的晚上。啊、呃，在这个中国北京嘉德去上拍了。那他上拍最后经过一番的厮杀啊，他最后的成交金额来到大约是台币 12.7 亿的天价。目前来看的话，应该是啊、呃、秋拍在亚洲成交最贵的一件作品啊。呃，我们前面都以为是那个啊、呃、苏比他香港他拍卖的那一件莫迪尼亚也就是呃龙美术馆拍掉的那一件。但目前来看啊、呃，迪彦图应该是超过了。这个莫迪尼亚尼的成交价啦，成交金额非常非常的贵，十二点七亿。那莫迪尼亚尼那一张的话，我记得才呃十一点多亿吧，有点忘了啦。反正这个之后，我在这个其他集数应该会再排一个排行榜出来啊、呃，在2023年的一些啊、呃，这个算是成交价的排行榜嘛，跟艺术家的排行榜，那时候就会啊、呃、见真章了。但以目前来看啦，呃，我觉得《迪彦图》应该就是今年最贵的啊、呃、秋拍最贵的一件作品了啦。然后只要讲到收藏古书画，大家对于古书画收藏的印象都会觉得啊，那个水很深，就是真真假假啊，一堆把把，一大堆的这个啊、呃、鉴定啊，或者是什么啊、呃，就是国宝帮啊这些东西的，就是大家都会觉得这个水很深，就很难懂啦。所以如果你要去收藏古书画的话，一定都是要来源非常明确啊，你才去收藏，这是我认为才是最好的啊啊、呃呃、一个判断依据啦。那这一件王蒙。的迪燕图就是因为它的来源非常非常的好，它也曾经在波士顿美术馆，还有纽约的大都会博物馆都有展出过啊、呃，所以它的来源跟来历都是啊、呃、有非常非常明确的一个背书啦。当然，这一件作品它最重要就是已经编进去了《石渠宝笈》里面。那什么是《石渠宝笈》呢？就是基本上你这个古书画、啊、有编进去石《石渠石渠宝笈》里面，就代表你是经过这个乾隆皇帝的鉴定，而且不只是乾隆皇帝啊、呃、有看过啊、呃、有收藏过这一件作品，他还在上面盖了总计十五方的印章，然后乾隆皇帝还在上面提了、呃、一一副五言诗啊。所以他的这个呃历史地位啊，跟这个来源啊，真的都是非常非常的明确。讲、嗯、白了、啊，这一件作品，它就算没有出现在公开市场上面，他没有在北京嘉德上面做拍卖，他就算现在是我们台北故宫的收藏，它也很高的几率会被列为国宝等级的作品。毕竟从元末清啊、呃、明初到现在啦，其实已经经历了差不多六百年快七百年的时间。这件作品它又留到现在啊，就是它还可以保存到现在，本身就是一个啊、呃、非常重要的一个历史文物了。然后再加上王蒙啊，他在啊、呃、当时啊原本就已经是元四家了嘛，元四大家就是当时元末啊、呃、明初都非常知名的呃艺术家跟画家这样子。那元四家就是有黄公望啊吴。呃郑倪瓒跟啊、呃，我们现在讲的王蒙啦，那王蒙也是元四家里面最年轻的那一位。王蒙他生于一三零八年，死于一三八五年，字叔明。他的回跃年代是在元末明初，元朝末年，明朝的初年，他算是啊。呃元代，他元代有一位，就是在元世家在网上一阶有一位这个备受推崇的艺坛领袖，就叫做赵孟俯。那王蒙呢，就是他的外孙，赵孟俯的外孙，所以王蒙他要叫赵孟俯外公。当然，你有从小就有这么强的一个外公啦，在这个艺坛已经算是元朝那时候的一个议领艺坛袖，就是已经是顶天的人物了那王蒙当然从小他也是耳濡目染嘛，啊，让他可以成为这个元世家之一啊、呃，算是他元世家里面最年轻的、啊，而且啊、呃、又有在这个中国历史的艺坛上面有承先启后的作用，就是他承先就是承。这个元朝以前的这些画风啊，然后他也启发了非常多元朝以后，也就是明啊明初、明朝初年很多艺术家，包括、啊、清朝许多的这个艺术家，甚至你跑到这个民国初年的这些张大千这些艺术家、傅抱石这些艺术家，其实也很多人都是受到这个王蒙的启发啦，你就知道他的这个啊、呃、造诣有多高啦。那据报道指出，统计啦，那目前啊有编撰在这个注入在十曲宝集里面的王蒙的收藏只有十幅流传到了现在。那在市场上唯一里面流通的十曲宝集里面的王蒙的作品，就是这一件啊。那其实，在我们台北故宫啊，也有一件王蒙的《巨曲林屋》这件作品，也是被啊、呃、定为国宝等级的文物啊。那大家都知道嘛，啊、呃，其实，在故宫里面，那个国宝是有分等级的。啊，那通常最高级的就是国宝。那像什么翡翠玉白菜啊、肉形石那些都不是国宝。那真正的国宝其实是非常非常的稀少的。那王蒙这一件《巨曲林屋》啊，可以被列为国宝就是你可以去看出来，这个王蒙他在呃艺术性啊，包括历史上面的地位啊，其实是非常高的。然后再加上他的稀有性也是很高啦，所以啊、呃，这个他的作品才可以被建为国宝，才可以被定级为国宝。好了，反正今天就是跟大家啊、呃、分享一下，我认为啊、呃、非常非常重要的一件作品啦，就在这个市场上面。但是它的关注度，我不知道为什么现在大家对于这种啊、呃、书画、古书画的关注度真的是非常非常的低啊。但是我觉得对于我们啊、呃、身在台湾，其实对于啊、呃、我们又可以常,常去出入我们的台北故宫嘛，那啊、呃、这些非常具有历史文物意义的东西，其实是更吸引我啦。老实说，我自己内心是比较喜欢啊。呃类型的东西，当然我在节目中很常去介绍一些现代啊、近现代或者当代的东西，它的流量可能会比较好，但是我会认为啊，像王蒙这种拍品。我会觉得，对我来说，它是更有意义、更更重要，它啊、呃、更需要我下去做研究、跟认识、跟推广的啊。所以啊、呃，虽然我觉得我来介绍这个流量，它可能也不会到太好，或是怎么样子，但是我会认为啊啊，就是我在做这个节目当然是有一定的一些社会责任嘛。我就觉得这类型这么重要的东西，这么有啊历史性、这么有艺术性的东西、啊、我就一定得拿到介。节目中啊，跟大家特别做一集来跟大家呃简单的介绍一下，也希望可以多多洗脑一些人去认识这些啊、呃、已经快被遗忘，但是他其实非常。非常重要的东西啊，然后啊、呃，我会认为啊，可能在我们这边啊、呃，已经有一点视为的情况下，但其实在对岸，我问为什么他会把它拿到这个对岸啊、呃，中国去做拍卖，而不是在香港？因为他现在的市场大部分都在中国嘛。那以中国他们来看的话，这些东西对他们来说就是他们的文化、他们的历史，所以目前啊，他们就会觉得说，他们要把这些文化跟历史全部都买回去，他们当然有愿意啊、呃，花重金去买这些东西啊。当然，我们也不会知道这。一件东西它最后是奖落谁家嘛？也有可能是我们台湾人买走，也不一定啊，也是有很大可能啊。台湾有没有人在买这些东西？也是有，但是以目前来看啊，就是这件东西它如果是在中国拍卖，如果呃它好像有保税啦，如果有保税的话就可以运到国外。但是如果它没有保税的话，基本上这种文物等级的，它以现在中国他们是不太可能让。啊，这件东西运出来的，我觉得那个几率是非常非常小啦。就是以他们的这个呃习性的话，都是会极力的把这件作品留在他们国内。那一样，我今天有介绍到了这一件王蒙的。啊，一砚图我都会把它放在 Facebook 图片啊，图片我都会把它放在 Facebook。大家如果有兴趣啊，去边听边看，边看边听，边欣赏这一件啊非常美啊，非常有历史意义、非常有艺术价值的啊历史价值的国宝的话，国宝等级的拍品的话，那大家可以去 Facebook 看看啊，边听边看，边看边听啊，听完再看，看完再听都是可以的。那当然最重要你对艺术的支持。就是在 Apple Podcast 留下五星评价啊，或是你有什么问题，在 Apple Podcast 留下五星评论啊，都可以在这个我都会可能在节目中回复你啦，那最为重要的就是要给五星啦，就是这、就是对于这个节目最大的一个支持啦。好，那这期节目先聊到这里哦，希望你们会喜欢，先这样，拜。